0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EADCast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, hoje apresentado por mim, a Lê Lorenzão, e pela querida Ieda Lopes, E temos a honra de receber a Bruna Puga para um bate-papo sobre os, novos, os contratos da nova economia. Bruna, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e é um prazer enorme ter você aqui conosco para esse bate-papo.
1: Eu que agradeço, Alessandra, muito obrigada pelo convite, Eda também, falar sobre esse contrato que está no meu dia a dia, né? sobre esse contato, sobre esse assunto, né, Lá já está falando o contrato, que está no meu dia a dia, sobre nova economia, inovação, empresas de tecnologia, que a gente atende muito aqui no escritório, é, eu adoro falar sobre o assunto, fora que a gente tem a vivência prática, então também já facilita com insights aqui, né, para os colegas que estão nos assistindo. <risos>
2: Bruna, eu vou te fazer uma pergunta, né? Que assim, eu fiquei muito curiosa. Você é muito novinha, né? Deve ser nova de, de OAB também, <risos> tudo. E aí, o que que acontece? É, como que você se descobriu é, para esse nicho contratual? Porque é uma coisa assim muito específica, né? Na minha época, a gente, nós estudávamos direito comercial, tá? Eu sou da época do direito comercial. Aí tem, tem essa parte do direito societário, do direito empresarial. E como é que você é, busco, é, descobriu, não, é, é, esse é o meu, meu nicho, é, isso é que eu gosto. Tem alguma habilidade que você tenha que tenha te feito que, seguir para esse caminho?
1: Então, bora lá. Eu também, na minha já formei ali no Direito Empresarial, né? Então, sempre foi uma área que eu gostei mais, apesar de ser uma, uma área que eu acho que quase ninguém, acho que tributário e Direito Empresarial é uma área que o pessoal tenta fugir um pouco nas, nas faculdades e universidades, né? Eu sempre tive uma afinidade maior e também eu já gostava de alguns temas, já gosto de alguns temas que tem uma ligação direta, como, por exemplo, economia, então eu sempre era bem curiosa em estudar uh, isso e já est... na época de faculdade estagiei em algumas áreas relacionadas ao direito empresarial né? e aí obviamente é, no direito empresarial, quem atua bastante em empresarial principalmente tem uma tendência aí para o consultivo extrajudicial. Maior, por quê? Porque a gente lidar com operações uh, societárias, então, qual é a base de qualquer operação societária, por exemplo, contrato, a parte contratual, a parte negocial. Então, eu já tinha essa tendência de ir para essa área, né? E quando eu comecei a atuar com empresas de tecnologia que fui vendo essa mudança no mercado, da dinamicidade dessas empresas, eu vi que, obviamente, né, nós advogados sabemos disso, que os contratos são os pilares das empresas. Toda empresa tem lá, desde os contratos societários, as bases, ali, contrato social para construir a empresa, acordo entre sócios, né, desde um contrato de prestação de serviço com fornecedor, os contratos trazem a segurança jurídica para o negócio e fomentam a economia, é todo um ciclo ali, né? E aí, o que acontece? Nessa época, nessa era que a gente está vivendo de empresas de tecnologia, tecnologia tomando a frente, que teve essa... Uh, forçadamente, as pessoas tiveram que utilizar vários meios tecnológicos por meio né, da pandemia, ali veio a pandemia, antes, o podcast também, hoje todo mundo está mais digital, as reuniões, as videochamadas, tudo isso, a gente foi forçadamente... Né, é, forçados a utilizar isso com a pandemia. Então, a tecnologia hoje, ela traz uma dinamicidade para os negócios. Né? Mesmo empresas tradicionais, quando tem um braço tecnológico ali, ou até com aumento de operações de aquisição de empresas, né? empresas maiores tradicionais adquirindo empresas menores de tecnologia, né? a gente tem é, basicamente ali que essas operações são sustentadas por é, negociações e contratos. Né? então, é, e o contrato, eu acredito que uma das habilidades principais para o advogado seguir nessa área é ter um olhar crítico, saber fazer uma análise. Eu falo um mapa de análise de risco ali, né? Então, a gente é, trabalha muito com, é, na hora de você, que vai, você vai fazer um contrato, com uma análise de risco, possivelmente um mapeamento. Então, governança tá li, diretamente ligado. Então, quando eu resolvi focar em contratos. Obviamente que já veio ali de uma experiência prévia, de uma... Uh, de um, uma da área que eu atuo, né? Então... Uh eu já tinha essa noção e queria, já sabia que eu queria que, focar no consultivo, no extrajudicial, né? A gente tem aqui no escritório alguns processos, processos contenciosos no societário, tem, mas não é o foco, nem o meu foco de prospecção de cliente, meu foco é na base, na parte contratual. Então, acredito que os contratos, né, por serem os pilares da economia e por eu estar bem ligada a esse assunto, gostar bastante de economia, direito empresarial, não tinha muito para onde eu fugir ali, <risos>
0: E assim, Bruna, você trouxe um ponto muito importante, né? a questão do extrajudicial, porque normalmente a gente fica com aquela ideia fixa que a gente é advogado e que tem que ir para o contencioso e que tem que ter um, um processo, uma demanda. E essa parte de contratos, principalmente com tudo isso que você trouxe, né? com, a, com as startups, com a pandemia que a gente se viu... É, nesse, nesse turbilhão de mudanças de uma forma né, muito mais acelerada, é uma possibilidade gigantesca, porque você precisa ter estabelecido, não só como empresa, também como um prestador de serviço, mesmo que autônomo, você também precisa ter um, um contrato. Né? Eu tenho uma frase muito forte, que eu brinco, que o combinado não sai caro. então o contrato é exatamente isso. A gente deixa ali escrito o, o que cada um tem que fazer, da forma que tem que fazer, e isso é bom para todo mundo. As pessoas não vêm dessa forma, como o contrato sendo é, um, um, um
1: bônus. Um pilar mesmo né? de segurança exatamente. jurídica.
0: Exatamente.
1: O que acontece, Alessandra, quem ainda não vê o contrato, não tem essa visão ali de evitar, né, de ter ali um preventivo, que o contrato é um preventivo, é porque ainda não passou por nenhum problema. Quando acontecer algum problema naquela relação, pode ser uma relação uh, com fornecedor, uma relação entre sócios, qualquer relação, ele vai, putz, não tem um contrato. Ou se tem um contrato, foi é aquele contrato feito mais ou menos, ou sem assessoria, né? E aí, é nessas horas, quando tem os problemas, é que se, eles vão dar conta de que, poxa, ou o contrato não está bem feito, ou a gente não tem contrato. Como que a gente resolve? Então, é, eu acredito que com essa era da informação que nós vivemos hoje, né? Muitos cursos, muitas infor muita informação no Google, na internet, os empresários, principalmente empresas de tecnologia que eu atendo bastante, eles têm essa ânsia de procurar conteúdo, de ver ali. Então, é, isso graças a Deus, isso é muito bom, porque tem aumentado o nível de consciência das pessoas para o Preventivo, né, em prevenir, ó, isso pode dar problema, principalmente em empresas de tecnologia, qual que é o objetivo? Se desenvolver para que ali, às vezes, um fundo ou uma outra empresa venha adquirir. Então, ela já tem, às vezes, uma visão de que ela precisa ter uma governança contratual e na empresa melhor. Então, esses clientes, ele já vêm mais preparados, ele, ah, então, eu sei que eu preciso desse contrato, daquele contrato, como é que a gente faz? Então, essa era da informação, que aumentou o nível da conscientização, é excelente, né? Para o um mercado como um todo, para a economia. Uhum.
2: Eu falo, né, Bruna, que a gente quando acaba o casamento, é os bens e é meu bem e depois meus bens, né? Aí você dá uma palhinha para gente, por exemplo. A gente sabe que quando acaba uma sociedade, é, a mulher vem querendo pegar a cota, querendo saber quanto que o marido tem. Às vezes ela não sabe nada do que da vida do marido empresarial, né? Na grande maioria. Como que a gente pode proteger, como advogado, proteger o nosso cliente, empresário? sem também desproteger a mulher dele, né, a esposa, porque aí ela vai querer ingressar naquela sociedade, ela vai querer ter a parte dela, se a é prolabore, se não é. Como que existe alguma cláusula que você normalmente usa? Porque eu vi lá no teu Instagram várias dicas de cláusulas que a gente pode utilizar.
1: E então vai ser interessante isso. Isso, é, só para contextualizar, não sei nem se eu cheguei a falar, mas o meu foco de atuação é no, na parte contratual e societária, né? Então, todos esses contratos de sociedade, desde ali do contrato social, que é o, o ato constitutivo da empresa, o estatuto social no SA, acordo de sócio, contrato de compra e venda de cotas, compra e venda de empresa, to, opção de compra, todos esses contratos societários ali é o foco, né? Em operações societárias. Então, vamos lá. O, o contrato ali, em caso de um sócio que resolve sair, um sócio que está dando uma justa causa, um, um caso de falecimento, né? Os herdeiros receberam, um caso de divórcio. Então, a gente tem previsões, né, na legislação, então principalmente vamos falar em sociedade limitada, que é mais de 95% das empresas no Brasil são construídas né, como sociedades limitadas. Se a gente pensar nessas empresas, tem o, o Código Civil traz previsões é, como, por exemplo, em caso de falecimento, em caso de divórcio, o que, que acontece? Eu, sempre, eu vou falar daqui a pouquinho, mas o que acontece? Se é, a gente tem hoje, principalmente depois da Lei da Liberdade Econômica que veio enfatizando isso, a gente tem uma, é, um poder muito grande da, da validade da, do que os empresários, né, em contratos civis e empresariais, eles pactuam, eles firmam, a gente já sabe que um contrato faz lei entre as partes, mas depois da lei da liberdade econômica isso foi enfatizado, o que, que ela traz? Ela traz, inclusive, que a revisão de um contrato empresarial cível, é, ela é, em casos excepcionais, então aquela mentalidade que a gente é muito comum principalmente no direito do consumidor ah, a gente assina, depois a gente pode negociar a gente pode resolver judicialmente ou contratos é, de adesão como bancários, né, que tem muita essa, essa, essa ideia, aqui não funciona, no empresarial não funciona, a lei presume isso ali, que as partes que estão assinando têm plena consciência daquilo e de que uma revisão é se você comprovar ali uma desvantagem excessiva, né, então é, é mais difícil, então e aí já uma responsabilidade maior dos empresários que estão assinando. E o segundo ponto é que, já vou falar do, 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 do sócio falecido ali, o segundo ponto é que, eu sempre falo, inclusive para os meus clientes, alunos, mas para os meus clientes, quando sentam aqui na minha frente no escritório, de que Existe um princípio no direito empresarial que chama-se o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações empresariais, enfatizado e reforçado pela Lei da Liberdade Econômica de que o direito, que, o que as partes acordarem ali naquele contrato inclusive pode prevalecer até perante o próprio direito empresarial. Obviamente, com exceção das matérias de ordem pública, que a gente não pode alterar ali, né? Então, o que, que isso quer dizer, Bruna? Quer dizer que se os contratos forem básicos, padrão, aquele modelo de junta comercial que a gente costuma registrar para abrir e construir a empresa formalmente, a gente não se preocupa em, às vezes, elaborar um outro contrato de acordo de sócio. Caso dê algum problema, o que, que vai acontecer? Aqueles contratos são básicos, então, basicamente, eles preveram o que a lei, o Código Civil traz sobre essas questões de falecimento, de divórcio. Quando isso acontece, a lei é regra geral. A regra geral ela não vai se adequar a 98% dos casos, porque cada empresa tem uma dinâmica diferente. Cada empresa tem um tipo de sócio diferente. Cada empresa tem o que é melhor para aquela empresa ou não. Então, eu sempre falo que se os empresários não abusarem desse princípio da intervenção mínima, o que significa isso? O que significa isso? Ou, você faz, ou os empresários fazem, estabelecem a, a regra do jogo da empresa deles, ou a lei vai fazer, e vai fazer bem porcamente ali, né? Porque, ou seja, não vai é, amparar todo mundo. Então, é, já falando para o que a Ieda perguntou com relação ao falecimento, uh, e no caso de esse cônjuge né? Em divórcio de algum, algum sócio, o que acontece? A lei traz que, primeiro... Uh, escônjuge e herdeiro não é sócio, tá? Então, essa de que, na sociedade limitada. Então, nessa de que, a ah, teve um falecimento ou se divorciou, vai ter que entrar para o quadro societário, se o contrato social for omisso conta isso, a gente vai para a regrinha geral no Código Civil e não é sócio. Então, o que, que eles teriam direito? A gente teria que fazer um levantamento para se apurar o valor das cotas para se pagar tanto o herdeiro, quanto para é, o cônjuge ali, se tiver, né? A gente tem que ver o regime de casamento, se for em comunhão parcial, a metade que ele teria direito, e, se, e pagar, né? Se valorar e pagar tanto o herdeiro quanto o ex-cônjuge. Mas, em regra, ele não são sócios. Ah, Bruna, mas e se, e se os sócios... Querem que o herdeiro ou o, o esconde, esconde acho é difícil, né? Querer que seja sócio ali, não vai acontecer, mas no herdeiro sim. O que, que a gente faz? A gente teria que deixar isso expresso no contrato social. Se a gente deixar omisso, vai para a regrinha geral. E aí, qual que é o problema, Ieda? O problema não é isso, o problema é na hora de se calcular o valor daquelas cotas que mora o problema, que a maioria dos contratos sociais trazem o quê? Não falam nada sobre isso. Então, a lei diz que tem que ser com base no levantamento do balanço patrimonial da empresa. E o pagamento tem que ser feito em 90 dias à vista. Balanço patrimonial, resumidamente aqui, ativo menos passivo, <risos> para se valorar o valor das cotas. E aí, a gente sabe que isso não é a realidade das empresas. Imagina uma empresa de tecnologia. Se você for fazer ativo menos passivo, uhum. às vezes o ativo dela não está nem contabilizado, um software, um, né, uma, uma marca, enfim. E aí, essa empresa, às vezes, ela não está tendo lucro. Né? Como é que você vai, você vai valorar? Só que, ao mesmo tempo, ela tem um valor de mercado muito alto, muito grande, né? Então, se a gente cair para a regra geral, esse sócio vai sair sem nada, ou esse herdeiro, ou sócio retirante. Ou... Então, assim, aonde está o problema, o cerne dos problemas nesses casos na sociedade? Valor. Como se valorar essas cotas? e Como vai ser feita a forma de pagamento? Ao mesmo tempo, que se você pegar uma empresa que tem um valor patrimonial muito alto, como uma indústria, por exemplo, né? a gente já fugindo da empresa de tecnologia e uma empresa tradicional, ela vai ter um valor patrimonial muito alto. Imagina só, num caso de divórcio ou de falecimento, se o contrato social tiver omisso, ter que pagar, às vezes, um expressivo valor à vista em 90 dias. Isso pode falir a empresa. né? Então, o cerne ali, o do problema, está, ao meu ver, o que a gente mais tem problema em sociedade limitada é... Como se calcular o valor dessa empresa? Qual que vai ser a forma de pagamento? Então, os sócios têm ali que prever isso antes de acontecer algum problema. E é
0: justamente né, isso que a gente bate o tempo todo. Preventivo.
1: Preventivo. É,
0: a gente ter essa visão de ter muito bem alinhado para numa situação dessa, por mais que esteja prevista, como você falou, no Código Civil... Majorar o valor é indispensável para a gente manter um contrato dele. Agora, queria te fazer uma pergunta, uma dúvida. Né? Você está falando de contrato, de startup. Startup, é, as formas de contrato da startup, tem alguma coisa relacionada com smart contract? Ou não
1: smart mais contract... De smart contracts ligado a blockchain, né? Você diz... É... Ah, é, tem startups que utilizam é, smart contracts, mas não necessariamente são a mesma coisa, tá? É um tipo de tecnologia que pode ser utilizado, como, por exemplo, o blockchain, para se fazer os contratos automáticos e, e tal. Mas a startup ela pode ser de qualquer segmento, inclusive... Diferente disso. Se a gente pegar é, vamos pegar as mais fáceis aí, né? Com essas mudanças é, que hoje é comum, mas há uns sete anos atrás não era tão comum esse tema, nem startup era muito é, falado ainda aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas, quando eu comecei a falar sobre isso, até para achar conteúdo nacional era um pouco difícil. Mas se a gente pegar aí as gigantes da tecnologia uh, Uber, Airbnb que foram startups disruptivas que chegaram para trazer mudanças sociais. Então, a gente mudou a nossa rotina por conta dessas empresas. Hoje em dia, a gente anda de Uber. Imagina, naquela época não tinha Uber, era táxi, né? o transporte público. É, o Airbnb também era imaginava pensar em ficar em alguma casa que não fosse hotel ou pousada hoje a gente já tem essa, então mudou a, a dinâmica da sociedade, e inclusive instigou mudanças legislativas, essas grandes empresas de tecnologia, na verdade, com a inovação disruptiva, elas trazem mudanças, inclusive, legislativas sociais, depois, obviamente, legislativas, como o Uber até hoje, né, que deu uma acalmada nos ânimos, mas ainda assim tem lugares que há essa discussão, chegou aqui, aí teve todo o monopólio dos táxis, aquela, aquela questão que vieram é, trazer essa discussão. Então, o que acontece? Essas empresas de tecnologia, elas vieram ali é, mudar algumas, obviamente, que têm tecnologias que não necessariamente são disruptivas como essas, né? então você pode inovar em determinado, em determinado ponto de dentro de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, o que elas mudaram? A dinamicidade de como funciona. Se a gente comparar uma empresa tradicional para uma empresa de tecnologia, claro, a de tecnologia tem a base tecnológica, né? é, obviamente que foi com um boom ali com o advento do surgimento da internet em 1990, mas ainda assim elas têm uma dinamicidade diferente. Elas crescem com o consumidor, o foco delas é o consumidor, então se elas erraram aqui, elas têm que mudar imediatamente, elas testam bastante coisa antes de colocar no mercado, elas se desenvolvem junto com aceitação do consumidor, feedback. Então, assim, ela tem uma dinâmica muito diferente de uma empresa tradicional. Você abre uma padaria, abrir uma mercearia, abre... é uma dinâmica completamente diferente. Então, o que, que o advogado precisa entender? Porque, pessoal, os contratos, a base contratual, Código Civil, Direito das Obrigações, é a base para todos os tipos de contratos. Seja contratos societários, contratos empresariais, cíveis, imobiliários. Né? O que, que a gente precisa entender para atender uma startup? Entender como funciona essa empresa. E aí, a gente tem que fugir um pouquinho dos livros jurídicos. A gente tem que ir para o quê? Para os livros que vão mostrar. Um livro que eu até recomendo aqui, a Eda tinha falado, mas já vou falar aqui agora do livro. de Startup Enxuta, de Eric Ries. Né? Ou, no inglês, Lean Startup. É um livro que fala, não é jurídico, fala sobre como é fun o funcionamento da dinamicidade dessas empresas, e mesmo que vocês aqui, quem esteja nos escutando, não queira atender startup, não pense nisso, leia, porque é um livro que muda o nosso mindset, até no nosso dia a dia do escritório, para a gente implementar algumas coisas diferentes. Então, para a gente atender essas empresas, a gente tem que pensar ah, que contrato que elas fazem. Ela é uma empresa, ela vai ter e ela está ela é, sujeita à legislação, assim como todas as outras empresas, né? Então, a gente vai precisar fazer o que? Acordo de sócio, contrato social, contrato de prestação de serviço, um contra... o que muda é a dinamicidade. E aí, automaticamente, quando a gente muda a dinâmica, tem uma dinâmica diferente, a gente vai ter que o quê? entender essa dinâmica para representar elas nas cláusulas contratuais. Né? Então, a base é a mesma. O que a gente precisa entender é, para adequar essa empresa, como que a gente pode ajudá-las e ainda se a gente trazer startups que são bem inovadoras, às vezes a gente está atuando num âmbito que não é muito regulado, a legislação ainda é omissa contra aquilo, como que a gente vai operar isso, né? Então a base contratual é a mesma, o que a gente precisa entender é como funciona aquela empresa para conseguir é, adequar os contratos à realidade daquela empresa, né? Eu
2: falo sempre, né, Bruno? Eu estou trabalhando com a LGPD, e é, é, é isso mesmo que você falou: é entrar dentro da empresa, entender o negócio do, do empresário, para a gente poder, lá dentro, no meu caso, implementar a LGPD de forma a não prejudicar o negócio dele e otimizar os processos. E você também, no contrato, você tem que prever as cláusulas é, mais impossíveis, né? Eu acho que o advogado ele tem que ser lá na frente, o advogado contratualista, ele tem que ver lá na frente o que, qual vai ser o problema que pode surgir. Ficar imaginando, acho que essa dica de livro é maravilhosa, que é para mudar mesmo a nossa mentalidade, porque hoje em dia tudo muda muito rápido, né aí você falou da startup, na startup tem aquela história, porque tem né tem é, receber, como é que é a forma de recebimento de uma, uma startup, do, de um sócio, por exemplo, de uma startup, como que ele recebe o dinheiro dele? Eu não, não advogo para nenhuma, tá? Para mim é minha curiosidade.
1: <risos> tá, vamos lá. É, a gente tem que continuar respeitando tanto os regulamentos da Receita Federal, contabilidade, do direito societário, assim como todas as outras empresas. É, e aí o que acontece? Quando tem um sócio, você está dentro do quadro societário de uma empresa, você consegue receber dinheiro basicamente de duas formas. O Prolabore, que é a remuneração, como se fosse o salário ali do sócio uh, que trabalha na empresa e através de distribuição de lucros, quando a empresa tem lucros. A gente sabe que startup demora um pouco para ter lucro ali. Então, acaba tendo... Qual é a diferença? O ProLabore tem tributação, incidente, né, INSS, tributo. Então, por isso que a maioria dos empresários recolhe um valor a menos de ProLabore e depois distribui o demais em lucros por conta da tributação. Então, basicamente, são essas duas formas de se receber dinheiro quando se é sócio, tá? E o que acontece a dinâmica da, das startups. Que eu falo que, ah, tem uns contratos um pouco diferentes, mas, na verdade, não são muito diferentes assim. O que, que acontece? Acontece que existem alguns tipos de contratos que a gente utiliza, que eu posso falar aqui sobre contrato de opção, de compra, de participação setária, o famoso, ficou conhecido como Vesting, né? Alguns contratos diferentes que na verdade já eram bastante utilizados, só que por empresas maiores. O próprio contrato de opção de compra, de participação societária, ele tem previsão ali na lei de SIA, né, as famosas stock options, opções de compras. O que acontece é que com a dinamicidade dessas empresas de tecnologia, a gente tem trazido bastante mecanismos contratuais ou essas formas diferentes de operar para empresas que antes eram só empresas maiores, às vezes S.A.s. Hoje a gente consegue puxar para atender essas empresas dinâmicas para empresas menores, para sociedades limitadas. Então, muitas das vezes, como é que eu posso dizer aqui, mecanismos mais requintados, né? sofisticados, que antes a gente usava para empresas maiores, hoje a gente já consegue aplicar. E, na verdade, sempre conseguiu, né? mas agora é com uma mais divulgado ali, até para a gente conseguir atender esse tipo de empresa, é utilizar em sociedades limitadas em empresas que estão começando. Então, você falou de remuneração, que é bastante comum, Ieda, é que tem ali o contrato de veste, o que seria esse contrato, né? Então, vamos supor que a startup, às vezes, ela está começando, ela tem ali, vamos lá, como a startup é a empresa de tecnologia, normalmente a base da empresa é de tecnologia, então tem os desenvolvedores, né, daquela empresa de software, enfim, e às vezes, esse desenvolvedor, para a empresa utilizar como uma forma de retenção desses talentos, às vezes ela não tem dinheiro para pagar uma remuneração de mercado. Mas ela quer reter aquele colaborador. Ou então, às vezes, ela, por exemplo, não tem... É, tem alguma, algum sócio minoritário da empresa que ele tem um papel muito importante dentro daquela empresa e os demais sócios não querem perder ele. Normalmente é o braço de tecnologia. Então, o que, que eles utilizam? né é Esse contrato de opção de compra. Então, o que, que é esse contrato de opção de compra de participação societária? É o seguinte, se a empresa... É, com a sua ajuda, obviamente, chegar a determinada performance, enfim, em determinado prazo, você terá direito de adquirir participação societária da empresa, se é um colaborador de se tornar sócio, se é um minoritário de aumentar o seu percentual, há um valor pré-estipulado, obviamente um valor a menos que compense para ele receber aquilo ali, né? É, então, se você conseguir se desenvolver com a empresa, você pode ter direito a X% da empresa em determinado tempo. Isso é uma forma de reter talento, estimular, fazer as pessoas, os colaboradores e sócios investirem mais a camisa da empresa para que essa empresa se desenvolva. Ter 5% de uma empresa que não vale nada, agora ter 5% de uma empresa que vale milhões, já é outra história, né? Então, essas formas de se reter talentos que a gente faz nos contratos... A gente emprestou ali das S.A.s, né? Para utilizar bastante, e é muito comum em né, empresas de tecnologia. Obviamente que a gente tem que tomar cuidado ali, porque esse contrato de opção de compra ele não substitui um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço. Se for um prestador ou um seletista, ele é um contrato à parte ali, né? Que precisa ser assinado entre as partes. E
0: claro, né? É startup, para a gente ainda não, apesar de estar. Há um tempo, já acontecendo, ainda é relativamente novo o assunto. A gente consegue fazer, é, integrar no capital da empresa, criptomoeda? Porque a gente fala dessas coisas novas, já vem logo essas, né, essas ideias na cabeça. Criptomoeda, blockchain, smart contras, vem logo tudo relacionado na nossa mente.
1: É, porque é um tipo de tecnologia, né? Então, tem uma ligação. Eu vou explicar só um conceito aqui para o pessoal entender. Quando a gente vai construir uma empresa, seja ela de tecnologia, seja ela não de tecnologia, a gente precisa de, um, de uma quantia, né? É, mínima para começar a operar essa empresa, qualquer empresa. Se eu vou abrir uma padaria, eu preciso calcular quanto que eu vou de aluguel, de funcionário, de insumos, ou até um capital de giro para determinado mês. Uma empresa de tecnologia, a mesma forma, né? quanto que Então, a gente, esse valor mínimo para se iniciar uma atividade empresarial é o que a gente chama de capital social, que é obrigatório, precisa estar, se você pegar o contrato social de qualquer empresa, vai estar lá, capital social. Aquele valor em regra, porque as pessoas não, não utilizam assim, colocam qualquer valor, né? Mil reais, dez mil reais. Seria o valor mínimo necessário para se iniciar as, a, as atividades da empresa. E este capital social, ele pode ser né para integralizar, ali, que a gente chama de integralizar, aportar o dinheiro dentro da empresa. Ele pode ser por dinheiro, que é o mais comum, né? Transferência de dinheiro para a empresa. Mas também pode ser por bens e direitos, né? Bens, o que, que seria bens? Você pode integralizar com imóvel, com móvel, carro, maquinário, tudo isso pode ser integralizado no capital da empresa. E também pode ser integralizado é, moedas, né, cripto, enfim, pode ser integralizado. Só que o que a gente precisa? Todas as operações feitas no Brasil precisam estar em moeda corrente nacional, né, que é o real. Então, o que acontece? Quando a gente vai integralizar, por exemplo... Até integralizar, você tem o dólar aqui, eu quero integralizar no capital social dessa empresa no Brasil. Tenho é, uma cripto, quero integralizar. A gente pode integralizar desde que a gente faça a referência da expressão monetária em real. Então, por exemplo, eu estou integralizando aqui 100 mil dólares nessa empresa, que é, a expressão monetária em real seria o quê? 500 mil reais. Então, a gente precisa expressar o valor, tanto da cripto quanto de outra moeda, em real. tá é, Por quê? Porque as operações no Brasil são feitas... Em moeda corrente, né? Mas a gente consegue sim. Aí a dificuldade é a valoração, né? Como é, como é quando esses ativos intangíveis, por exemplo, você quer integralizar com uma marca? Marca é um ativo, né? Intangível. Então, o que, que a gente precisa? Nas limitadas, não se exige para integralizar um laudo de avaliação. Na SA, exige. Se você estiver integralizando uma sociedade anônima, precisa de um laudo de avaliação para se comprovar aquele valor ali. Nas sociedades limitadas, não. Então, é, o difícil é essa valoração. Então, o que, que eu recomendo? Quando você vai integralizar principalmente ativos intangíveis, marcas, software, que é de difícil valoração, que se faça ali um, um contrato entre as partes, separado, para se falar como foi feita a, a fórmula daquele cálculo, para se chegar no valor daquele ativo, né? um contrato à parte ali, e depois, obviamente, transcrever para o contrato social de qual que seria o valor, a expressão monetária daquele valor em real, mas pode sim, tá, com direitos, obrigações, <risos> direitos e, e, e bens. E ele tá sem é. tá, Ô, tá Bruno, vamos lá, é, você, eu vi
2: uma postagem sua e, assim, eu não acompanhei o caso da Anitta com o Nubank, né, porque uma, foi uma parceria que ela fez, né, ela, eu sei que dizem que ela é muito boa em, em contratos, que ela que os contratos dela são muito bem feitos, que ela está milionária, né? Para até mais do que milionária, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é que funcionou aquela parceria da Anitta com o Nubank, porque de repente ela terminou a, a sociedade, né? Só para que como foi um caso emblemático, né? Muita gente fica acompanhando. Eu não acompanho a Anitta, eu sou bem sincera. Mas o Nubank <risos> eu acompanho por conta de vazamento de dados, essas coisas. Mas como é que foi esse caso, que você até comentou lá no teu post? Eu dei uma lida e fiquei curiosa de saber o desenrolar disso. Parcerias, né? Que esses atrizes, que esses. É... Como é que fala, meu Deus? Globais? Não, os, os influencers fazem, né?
1: Aham, uh -huh. tá. Aquilo Globais, lá. É, é que você Globais viu
0: entregou na cidade, Ieda.
2: É, pois é pois é Sim. mas não tem problema não tem problema
0: desculpa Bruna mas é. eu não podia deixar quando ela falou global eu falei pronto os é, influencers,
2: chegaram, né é. esse pessoal midiático Influencer, porque é. é, globais, hoje em dia hoje tem muito não. esse contrato né você ter é, é né, esses tipos de contratos aí que são mais rápidos mas que envolvem milhões né e o advogado Isso. ele tem que saber elaborar esse contrato né para não dar nenhum furo e depois cair lá na mídia né
1: isso. E é, é um post, eu sei qual que é o post que você tá fazendo, falando, Dayanita, foi uma dedução, porque eu não tive acesso a nenhum contato que ela assinou, né, obviamente. Então, foi uma dedução imaginando como outras pessoas, e principalmente que eu já tive acesso e elaborei documentos, fizeram esse tipo de contato. Pode ser que seja dessa forma? Pode. Pode ser que seja de outra forma? Pode. Às vezes ela pode ter recebido diretamente ali é, a contratação foi de forma diferente. Mas, normalmente, principalmente com influencers, qual que é o capital principal do influencer? A imagem dele, né, ele vende ali o produto, é, essa é, esse é o capital principal dele, então às vezes ele não precisa fazer nada, só ele divulgar alguma coisa, ele colocar a cara dele lá, ele estou está vendendo, porque realmente é, é, é um dos principais ativos do influencer. O que acontece, é muito comum hoje que grandes influencers é, façam um contrato com grandes marcas, que é o que a gente chama de Media for Equity. Ou seja, traduzindo ali, a divulgação em troca de equity participação societária. Então, eu imagino que possa ser uma opção que a Anitta teve de fazer esse contrato, é, eu entro no negócio em troca de quê? Ações da Nubank, né? Obviamente, o que faz todo sentido, porque se o influencer faz um bom trabalho e dá um resultado para a empresa, aquela empresa tende ao quê? Valorar o seu valor no mercado, aumentar. Então, em troca para ele, é melhor, às vezes, do que dinheiro, porque se ele cobrar, um exemplo, 100 mil reais para fazer uma, uma campanha ali, para colocar o nome dele, sendo que se ele trocar por X% de cotas ou ações, que podem valer muito mais depois. Então, é muito mais interessante para este influencer fazer isso, obviamente, se ele acreditar na marca, se ele acreditar com aquela marca... Vai crescer ou aumentar o valor de mercado, porque a gente sabe que empresas, principalmente sociedade de capital aberto, ela tende a flutuação do mercado, né, o Nubank é uma prova disso, né, a gente sabe que depois do IPO dele, eles perderam bastante valor de mercado aqui no Brasil, inclusive, eles vão ter, ter, continuar tendo é, é, CSAs de capital aberto fora do país, não mais aqui no país, então existe assim, essa oscilação. Mas essa, esse tipo de contrato pode ser feito, inclusive, com empresas uh, limitadas, não precisa ser, enfim, empresas é, que operam em bolsas de valores. Mas é bem, bem interessante, né? O Media for Equity. Então, a gente faz esse contrato, que é um contrato ali que vai conver, como todos os contratos, obrigações em traspasse, que eu não tem que fazer, enfim... Só que como forma de pagamento, às vezes pode ser híbrido, né? Um valor em dinheiro e um percentual ali em, em equity. Às vezes a empresa pode condicionar uma performance do, da, do trabalho dela. Então, se ela... Se, tirando a Nanita vamos supor que for um outro influencer, quantas vendas... Aumento de vendas que eles vão ter com a, o trabalho desse influencer. Então, pode ser... Um, eles podem gerar uma forma de cálculo ali para se ver quantas ações ou cotas ele teria direito. Então, tem como a gente brincar aí. <risos>
0: E a gente fala muito, né, da situação da responsabilidade, né, do influencer. A gente tem trazido isso muito da responsabilidade civil, né? É, Sim, nessa... e para a própria
1: marca, né? Imagina, o influencer se mete em alguma confusão, o influencer fala, dá uma opinião política, ainda mais nesse, nessa, nessa última eleição que a gente teve ali. Então, assim, você imagina, isso, isso é a marca, né, a marca então, normalmente, esses contratos vêm ali vedando que ele se posicione politicamente, né, que fale de religião, assuntos que, sensíveis mesmo. E também, obviamente, um bom contrato de que se ele é, se meter em alguma confusão, mesmo que não seja nesses temas que possam ali, é, prejudicar a imagem da empresa, acho que ele também seria responsabilizado, penalizado. Isso aí é bem importante. Né? Ainda mais hoje na era do cancelamento das redes sociais que a gente vê.
0: A gente participou, a, a, a gente... Nossa veia é consumerista. A Ilda, né? ela tá focada na LGPD, mas a nossa veia, nosso, nosso core é, é consumidor. E aí a gente teve no Brasil com... É o Congresso Nacional né, de Direito Consumidor, no início do mês de novembro. E foi levantada uma tese bem interessante sobre essa situação do, dos influencers. É, porque a gente não sabe quando o influencer está divulgando uma marca, é, aquela publi, né, que eles falam, que a publi paga, que eles estão recebendo de alguma forma, que eles, estão, que eles têm um contrato com aquela empresa, ou eles estão fazendo, estão mostrando o dia, de, o dia a dia deles sem receber efetivamente por aquilo. E aí, a, a tese que foi trazida foi bem interessante. É condicionar, colocar, é, ou, é, é, como se fosse anúncio pago, né? Publicidade é. paga, para direcionar o consumidor que aquilo ali... É uma relação é, é, contratual, que ele não está fazendo aquilo ali porque efetivamente é o dia a dia dele.
1: Sim, mas as relações ali do, do, do influencer, né, elas são reguladas pelo CONAR, né, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Então, isso já é uma, uma, uma exigência prevista lá de quando for uma publicidade nesse principalmente em redes sociais, que eles obrigatoriamente precisam colocar lá o hashtag pub, é, publi, né, e isso, porque antes não tinha, isso foi chegou a uma, a uma, a uma conclusão justamente porque influenciava, assim, sabe, então hoje é, é, se não fizer e for uma publicidade, eles estariam Ali é, infringindo uma regulação e teriam penalidades, fiscalização do CONAR, é, multa ali para a empresa, né? Ninguém quer isso, ainda mais nessa era digital. Obviamente, que a gente vem ali com o é, enregistimento de legislações que não necessariamente uh, legais, lei, mas de órgãos reguladores, né? Como nós temos a OAB. <risos>
2: Eu ia perguntar, Bruna, antes da gente fechar o episódio, uma curiosidade minha, olha, cheia de curiosidade, que você <risos> trabalha com contratos, né? E dizem que a maioria das empresas não estão adequadas à LGPD. É isso aí mesmo? Você, quando pega esses contratos, ou para fazer o um novo, eu acredito que você insira as cláusulas, né? Mas quando você pega algum para rever... Eu pego muita convenção de condomínio, é, regulamento interno e tal, e vejo que ninguém tem, mas aí as convenções são antigas, né? Tá, ponto. Mas você, startup, eu sei que já está toda, toda ligada com a LGPD. Mas na maioria das empresas que você tem visto, como é que está essa preocupação dessas sociedades, né nessa parte do direito societário, com a LGPD? Você tem visto muita gente adequada ou não? Só para fazer uma
1: métrica aqui para uhum. mim. Tem. Então, acredito que vai... De, é, o que eu vejo, sim, depende muito do nicho de atuação da empresa. Que nem você falou, empresas de tecnologia já, que lidam com dados ali... Uh, sempre, então já é uma preocupação do próprio empresário. Agora, empresas, assim, às vezes, de pequeno e médio porte, é, empresas mais tradicionais, comércios locais, ainda estão um pouco, <risos> um pouco perdidos quanto a isso. E, obviamente, se você pegar contratos, eu até falo que eu dou uma sugestão para os meus alunos, colegas, enfim, quando eu falo de contratos, que é o serviço que a gente fazer ali o um inventário de todos os contratos da empresa, porque, às vezes, a empresa, ela fez um novo contrato com você, você obviamente colocou, mas aí tem vários contratos assinados com outras pessoas que estão com legislações não só da LGPD, legislações antigas fazendo referência a artigos que não existem mais. Né? Então a gente sabe que nesses últimos tempos ali a gente teve muita atualização legislativa. Na área do societário, então, nem se fala. Né? A gente teve várias leis na startup, lei, é, a Lei da Liberdade Econômica, trouxe várias coisas, mas também a, o marco legal das startups, que alterou várias questões da própria lei de S.A. Né? Então, a gente teve várias regulações. Então, os contratos antigos precisam de uma revisão, que é um serviço que nós podemos oferecer. Às vezes, o, o cliente nos contrata, a gente vai fazer, obviamente, em conformidade com o LGPD, com a legislação vigente. Você fala, peraí, você tem alguns contratos ali? Né? Então, dá para a gente fazer um mapeamento, oferecer nosso serviço para atualizar... Às vezes não é nem só atualizar. Às vezes tem contrato ali que o cliente está em inadimplente e não sabe. Que a outra parte está em inadimplente e o cliente não sabe. Contrato com prazo de vigência, que já acabou. Então, assim, são várias questões que a gente precisa. Uma gestão mesmo contratual. As empresas precisam de uma gestão contratual. Que pode ser feita, inclusive, por, por nós, advogados. Né? Bruna,
0: se você pudesse falar quais são os top 5 dos contratos que a gente precisa... É, focar que são mais utilizados aqui no Brasil, quais seriam os cinco?
1: Tá, ó. Eu vou puxar a sardinha para minha área, né? Porque a minha área eu falo que se os contratos são os pilares das empresas, das relações é, empresariais, é o contrato societário é o principal, porque sem ele a empresa nem é constituída, né? Então a gente precisa para se começar uma empresa. Ter ali um contrato social bem feito. Nem vou falar de acordo de sócio. Se você fizer um contrato social bem feito para iniciar, já está de bom tamanho. Porque a maioria usa o modelinho da agenda comercial. Então, um contrato social bem feito ou um estatuto social, se for uma, uma SA, né, principalmente. Segundo, é, contrato de prestação de serviço. É um contrato mais utilizado no mercado que muita gente não dá a atenção que ele merece. Que é um contrato que pode ser muito complexo, dependendo da relação que a gente vai uh, estabelecer ali. Então, a, contrato social ou estatuto social, contrato de prestação de serviço, agora com essa nova economia e a era das empresas de tecnologia, contrato de parceria empresarial. Né? Então, as empresas, elas estão buscando parcerias, às vezes empresas tradicionais com parcerias com um braço tecnologia empresas que tem um braço de tecnologia, vice-versa. Então, é... É, tanto que teve o boom ali das joint, é, joint ventures né, das, das parcerias, tanto de grandes empresas como pequenas então já falei de parceria, uh, contrato social se a gente for voltar para o societário que a gente tem muita compra e venda de empresa né, ultimamente, então focar ali num contrato de compra e venda de cotas bastante comum, principalmente em empresas de tecnologia sempre tem um sócio entrando, sócio saindo uh, indo ainda para esse universo da nova economia então, a gente tem ali que basicamente essas empresas de tecnologia elas se desenvolvem. Depende da empresa, mas a maioria delas para escalar ou chegar num nível maior com capital de terceiros. Então, esse capital de terceiro que entra normalmente é o quê? Ou investidores fugindo de banco hoje, banco não, não mexe com startup, né, então é, investidores, investidores anjos, fundos de investimentos, grupos de investidores que vão investir, então ali focar bastante nos contratos de investimentos, né, que hoje basicamente o que a gente mais utiliza é o contrato de mútuo, né, de empréstimo conversível em participação societária, o contrato de mútuo Puro, que é um contrato complexo, a gente tem que prever questões ali econômicas, né? Então, já falei quantos? o contrato social, contrato de pressão de serviço, contrato de parcerias, de compra e venda de cotas e o de empréstimo <risos> o multo, sem contrato.
2: Ai, muito bom, né? Você vê que é um nicho que o advogado pode aproveitar para trabalhar, tem como é... vamos botar entre aspas, né? Ganhar dinheiro e é, um, é uma, uma coisa que está crescendo, né crescendo porque a cada dia surge uma nova modalidade de empresa, surge uma... As parcerias, né nós advogados mesmo, não, você deve estar tá passando por isso, é parceria o tempo todo, mudou, a advocacia mudou, a advocacia antes era só você que fazia de, de ponta a ponta do processo, agora não, agora você tem parceiros por todos os lados, já começa que a gente tem que ter um TI também para o nosso escritório, né então já começa ali um contrato de parceria, então, assim, foi muito bom, Bruna, adorei te conhecer, adorei saber dessa tua expertise em contratos, né? Já, é, adorei saber a tua métrica aí de LGPD, que eu estou sempre é, procurando saber. Já vou fazer essas tuas dicas aí para os meus posts, né? Para utilizar, claro, dando a, a... Como é que fala, meu Deus? A fonte, né? A fonte, que é você. E olha, meus parabéns pelo teu trabalho, agora divulga aí as suas redes sociais... O seu trabalho como professora também, além de ser advogada, para quem estiver nos assistindo, poder seguir você e até mesmo, quem sabe, né, ser seu aluno.
1: Não, obrigada, Ieda, Alessandra, pelo convite, adoro falar, vocês viram que eu fico aqui em casa. Se deixar, eu vou falando, vou falando sem parar, principalmente quando eu entro em contratos ali. Muito obrigada, estou à disposição. Então, pessoal, meu nome Se vocês jogarem Bruna Pulga, PUGA. P -U -G -A, Uh, no Google, vocês já vão achar o meu site, o seu escritório. Ela tem bastantes artigos legais, né? Que eu faço para empresários, mas advogado também. Uh, vou me achar nas redes sociais. Principal ali, que eu também tenho vídeos no YouTube. Aulas de contratos. Então, às vezes, quem quer conhecer a minha dinâmica de como dar aula corre lá no YouTube, tem várias aulas sobre esses contratos específicos. Instagram, que eu sou bem ativa também, então eu sempre estou respondendo, postando conteúdo lá, né? E eu tenho um curso, que o nome do curso é Contratos da Nova Economia. Então eu explico como é que funciona a dinâmica dessas empresas da nova economia, a dinâmica de investimento, e falo ali a fundo é, sobre os contratos. Então muita gente fala assim, ah, Bruno, não tenho muita... Familiaridade com societário, falei, não se preocupa, porque lá eu pego no braço, assim, e realmente ensino focado nesses contratos. Então, e o meu curso está tá com matrículas abertas, e o pessoal, vou fechar agora no final do ano para virar a turma, mas ainda está com as matrículas abertas. Então, muito obrigada pelo convite, tá, Alessandra Qualquer nova oportunidade aí, só me chamar. Bruna,
0: a gente agradece.
1: Eu ainda queria fazer um monte de pergunta aqui. Tem... Vamos é assunto... marcar uma próxima. <risos>
0: Exatamente. É assunto que, assim, ainda mais para nós, advogados, a gente precisa realmente ter esse foco tanto no nosso contrato de prestador de, de, de serviço como também para a gente orientar nossos clientes. Então, assim inúmeras possibilidades, várias outras perguntas, mas a gente já deixa aqui o convite para um próximo episódio para a gente continuar esse bate-papo, porque é um, um nicho de mercado muito promissor, principalmente esse da startup que você trouxe para a gente, né? focando, e, e a tendência é crescer cada vez mais. Eu digo que depois da pandemia a chance do, do presencial voltar tão forte, a gente voltar às nossas... Até mesmo a estrutura empresarial voltar ao que era, é pouco provável. A gente não tem bola de cristal, mas a gente né, viu a, a transformação e as facilidades que trouxe. Então, sim, sim. é muito assunto. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. E a gente já. Depois a gente já deixa jambado de um próximo bate-papo.
1: Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Todo mundo que estava lendo o chat aqui, a Juliana. Beijo, Ju. <risos> Tchau, pessoal.